0: 每晚八点聆听读者，大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听读者。今天晚上和大家一起分享的文章来自作者张一条，这四种迹象暗示你的生活正在慢慢变好。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天微博上有人问。如何用一个词来形容你的 2019？ 底下八成的评论都是“我太难了”，太难了，似乎成为现代人的生活写照。但生活虽然有时会很艰难，却不会一直糟糕下去。比如出现这四种迹象，就代表你的生活正在慢慢变好。首先，懂得善待自己。上周去大理旅游的时候，发现了一家特别有个性的小面馆，一天就营业八个小时，一周还休息两天。说实话，干餐饮业还双休的这老板是我见过的第一人。等面煮好的时候，跟老板闲聊，我问他：“这生意怎么做得这么任性呢？一天上班时间比我们都少。”老板嘿嘿一笑。说刚开始干的时候是一天十六个小时，一个月只休息一天来着。那时候一心想多挣点钱，所以除了睡觉，基本都在工作。每天天不亮就去买菜，一忙就忙到晚上十一二点，一天卖出去成百上千碗面，但自己可能连一碗都吃不上。这么拼命拼了一年半，身体终于抗议了。有一天，因为胃穿孔，半夜两点被送到了急诊。住院的时候，他一边输液一边想：这一年多拼死拼活是为什么？为了挣钱，为了活得更好。钱确实是没少挣，但是他活得一点都不好，因为过劳、饮食、睡眠不规律，身体各项机能全都出了问题。他开始反思，这一切值得吗？所以出院之后，他就开始了这种任性的营业模式。毕竟钱再重要，也没有自己的命重要。之前网上说，一个人成熟的标志就是懂得善待自己，知道烟酒熬夜是在损害健康，知道透支身体是在拿生命开玩笑。饿了知道按时吃饭，病了知道及时看医生，难受的时候别硬撑，做不到的事情别逞强。学会善待自己，才是享受一切美好的前提。第二，跳出舒适圈，不断突破自己。作家蒋勋说过一句很扎心的话。我看到许多人在还很年轻时就老了。老并不是生理机能的退化，而更是心理上的不长进，开始退缩在日复一日的单调重复中，不再对新事物有好奇，不再有梦想，不再愿意试探自己潜在的各种可能，不愿意去挑战自我，只一味的待在舒适圈中，贪图安逸。这其实。也是一种未老先衰。沉迷在一个舒适的环境里太久，人就会慢慢变得封闭、狭隘，思想僵化。而等到青春不在时，开始因为中年危机而每天提心吊胆的，也恰恰就是这一波人。贝尔·埃克斯特隆在演讲中提到：“让你舒服的东西会毁了你。”只有在一种不舒服的状态下，你才能不断的成长。亚马逊创始人、华盛顿邮报大股东之一的杰夫·贝佐斯，在辞职创业之前，曾在纽约的一家金融公司上班。那在当时是一份相当不错的工作，他本可以在这个岗位上舒服的过完一生，但受到互联网数据的刺激。他做出了一个在当时世人看来很疯狂的事：辞职去网上卖书。老板的挽留、亲朋好友的阻拦都没能阻止他的想法。后来，因为贝佐斯这个疯狂的决定，亚马逊诞生了，而贝佐斯也从一位公司员工一跃成为美国互联网巨头，开始了一段完全不一样的人生。古人云：“生于忧患，死于安乐。”温水煮青蛙的例子同样适用于当今社会的我们。所谓打破舒适圈，追求更大的成就，不是指要升职加薪、出任 CEO、走向人生巅峰，而只是今天的我们要比前一天进步了一点点。看完一本书，跑步几公里。开始尝试学习以前一直想学又不敢学的东西，这都是打破舒适圈的一种表现。这样日复一日，积少成多，总有一天会见证突破和卓越，从而带来意想不到的惊喜和幸福。感觉累的时候也不要放弃，因为那是在走上坡路。第三，有几项自己的爱好。很多时候，人们觉得不快乐，是因为没有找到一项发自内心喜欢的事情。平日里学习和工作虽然能够充实自我，但也会让神经处于一个高度紧张的状态，也给自身带来许多压力。而爱好能够让我们在感到疲惫和孤独的时候，有个释放压力的出口。小说家村上春树就曾在采访中多次提到，他是一名不折不扣的音乐发烧友，尤其爱爵士乐，甚至还收藏了六千张黑胶唱片，把家里摆得满满当当。多年来，村上春树一直坚持着听爵士乐的爱好，有时候音乐会成为他的灵感，而没有灵感的时候，音乐也能够缓解他的焦虑和苦闷。他说：“每当听音乐的时候，就会感觉到特别快乐。音乐给人以力量，让他能够在自己的意境中畅游。”梁启超说：“凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。听音乐也好，跑步也好，跳舞也好，烹饪也好。”只要是有意义的，自己又真正喜欢的，就利用空余时间去学、去做，享受沉浸其中的过程，享受一点点进步时的喜悦，享受验收成果时的自豪和满足，在感到放松和快乐的同时，收获无尽的力量，去支撑我们迎接未来各式各样的挑战。拥有自己的爱好。就是拥有一个幸福的源头。第四，对周围的人和事物更加包容。孔子的学生子贡曾问孔子：“老师，有没有一个字可以作为终身奉行的原则呢？”孔子说：“那大概就是恕吧。恕，用今天的话来讲。”就是包容。俗话说：“水至清则无鱼，人至察则无徒。”所有人和事物都会有其不足的一面。如果常常因为一些小事而计较，只会让自己显得浑身力气，生活也会变得一团糟。学会包容，适当退一步，事情往往会有更好的结果。安徽桐城有一个著名景点，六尺巷。在这条巷子的背后，有一则流传百年的传说。清代康熙年间，张英担任文华殿大学士兼礼部尚书，他老家桐城的官邸与吴家为邻，两家院落之间有条巷子，供双方出入使用。后来吴家要建新房，想占这条路，张家人不同意。双方争执不下，将官司打到了当地的县衙。县官考虑到两家人都是名门望族，不敢轻易了断。于是，张家人一气之下写封加急信送给张英，要求他出面解决。张英看了信后，笔一挥，只给家人回复了四句话：“千里来书只为强，让他三尺又何妨。”万里长城今犹在，不见当年秦始皇。家里人收到回信之后，明白了张英的深意，于是主动让出三尺空地。吴家见状，深受感动，也主动让出三尺，六尺巷由此得名。包容是一种美德，也是一种智慧。生活中难免会遇到不如意的事情。几句口诀，路上不小心的碰撞，身边伙伴的无心之失，都可能会引发一场战争。当时争得面红耳赤，气得几天吃不好睡不好。但是镜头一过之后，就会发现，事事计较，除了浪费时间、影响了心情之外，不会给自己带来任何东西。学会包容，是避免自己因为琐事而作茧自缚，白白浪费了大好时光。该坚守的底线和原则不能退让，但无关痛痒的事情就让他三尺，又有何妨？二零一九已经进入倒计时，无论我们这一年是得意还是失意，都将会被留在过去。而新的一年将会带来新的生活，新的起点。过去的事情已经无法改变，但我们仍能把握现在和未来。希望在全新的日子里，我们都能够让生活变得越来越好。